0: Ja, velkommen igen til en ny time omkring den boken som vi nå nettopp har begynt på, nemlig tredje mosebok. Den kan være vanskelig tilgjengelig for mange, og kanskje det er mange gjentagelser, og det er vanskelig å kunne orientere sig i alle ritualer og alle offere, men om vi får en tro i den, mine venner, så er det en meget intressant bok. Og det er min oppgave å forsøke å hjelpe til med å lette vandringen gjennom tredje mosebok. Vi er nå i eh, kapitel 1, som sagt, og vi eh, rører med noe vesentlig her når det gjelder innvigelse. Eh, da vi avsluttet sist, så eh, pekte jeg på at ild skulle brukes eh, på alterett. Og her i brennoffere som vi nå behandler, taler illen om Kristi totale overgivelse til Gud. Det er en absolutt innvielse. Og jeg sa at det er også vesentlig i vår erfaring om vi skal tilbe Gud i ånd og sannhet. Og vi kan ikke leke overgivelse til Gud. Jeg ønsker å si det både vennlig, men også alvorlig, at vi tjener ikke Gud slik som vi bør, før vi la ham rense og foredle vårt liv. Vi har nesten glemt dette spørsmålet om hellighet i dag. Og jeg vil si, du verden som vi trenger til, at denne processen foregår i våre menigheter og i våre egne liv. Den Denne foredlingsprosessen. Og den er ikke av oss, den er av Gud. Og nå går vi in og fortsätter å lese i 3. Mosebok, kapitel 1, og begynner ved vers 14. Er det en ful han vil bære frem som brennoffer for Herren, skal han ta av turtelduene eller dueungene. Presten skal bære fulen fram til altere, vri hodet av den og brenne det på altere. Blodet skal presses ut mot alterbenken. Han skal ta ut kråsen med det som er i den, og kaste den på østsiden av altere, der den fete offerasken ligger.» Fattigdom var ingen unnskyldning for ikke å bringe Gud et offer. En ful kunne være en erstatning for et annet dyr. Alle ville ha en anledning til å skaffe sig en ful og offre den. Har du lagt merke til at da Herren ble født, offret hans foreldre turtelduer. Hans foreldre var fattige, og han var født selv i fattigdom. «Så skal hans lite vingene løs på fulen, men ikke rive dem av. Han skal brenne den på altere, på veien over illen. Det er et brennoffer, et illoffer til en duft som behager Herren.» Det Dette er tredje gangen det blir nevnt at det er en duft som behager Herren. Og det gjør det helt klart at dette var motivet for «hensikten med offret». Det var det som Gud ser i Jesus Kristus. For jeg gjenta det, og vi skal ta det fra flere sider igjen. Det var det som Gud ser i Jesus Kristus. Loven om brennoffere finner vi i 3. Mosebok, Kapitel 6, de første seks versene. Måren og aftenoffrene var brennoffere, offret av Aaron og prestene for folket. Det får du se i 2. Mosebok, kapittel 29, vers 38-46. Det ble kalt det bestandige brennoffre, det stadige brennoffre. Kristus lever alltid for å i forbund for oss. Slik skriver Paulus, «Men nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uavhengig av loven. Om den vittner loven og profetene. Dette er Guds rettferdighet som gies ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet, og de har ingen del i Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir vi erklært rettferdige på grund av forløsningen i Kristus Jesus. Slik står det å lese i romabrevets tredje kapittel, versene 21-24. Min venn, har du kristig offer mellom dig og dine synder? Har hans blod blitt så du skal få leve? Har du tillit til ham i dag? Gud ser Kristus som den ene som kan tilfredsstille ham for våre synder. Har du sett ham slik? Prøver du fremdeles å bringe ditt lille ynkelige selv og din lille godhet som offer for Gud? Gud tar ikke imot det. Han aksepterer bare hva Kristus har gjort for deg, og han regner Kristi rettferdighet som din rettferdighet. Du må stole på ham i dag og leve. Der tror jeg at vi må avslutte gjennomgåelsen av det første kapittlet i tredje mosebok. Og nå vender oss til Kapitel 2. Og temaet for Kapitel 2 er grødeofferet. Den gamle oversettelsen var matofferet. Offerne taler om kristig person og kristig gjerning. Skal vi ha det som en fellesnevner? Offerne taler om kristig person og kristig gjerning. Brennoffret var et bilde på Kristus, tatt i dybde snitt som et uttrykk for hans død. Grødeoffret, eller matoffret, gir et bilde av kristig menneskelighet i all sin fullkommenhet og kjærlighet. Når du leser dette, så vil du se at det er som en opskrift på brød, og det er nettopp det 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 er virkelig matoffer. Her er ingen utgydelse av blod, så dette offeret var forskjellig fra det andre. Men det ble vanligvis båret frem sammen med andre offeret der blod var med. Dette offeret kunde bæres frem enten som ferdig bakverk eller som råstoff. Aaron og hans sønner fikk en del av dette offeret som føde for seg selv. Det ble spist av alle menn i Aarons familie. Grødeoffere fremstiller Jesu menneskelighet i all dens fullkommenhet. Hans gudommelighet står ikke centralt her. Han var fullkomment menneskelig, og han var det fullkomne menneske. Guds mål for menneske er fullburdet i Jesus. Han er den siste Adam. dem. Det vil ikke være fler av det slaget. Men det vil komme flere mennesker som er skapt lik ham. Han er den siste Adam, hode for et nytt folk. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke blitt åpenbart hva vi skal bli. Vi ber at når han åpenbarer sig, skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er. Slik skriver Johannes i sitt første brev, kapitel 3, vers 2. Mine venner, Mennesket som det fremstår i verden i dag, er det største bombskudd i Guds univers. Har du noensinne stanset og tenkt over det? Skriften er ganske frittalende og konkret på dette punkt. Alle er kommet på avveier. Alle er fordervet. Det finnes ikke en som gjør det gode. Ikke en eneste. Og, står det videre, alle har syndet, og de har ingen del i Guds herlighet. Les dette i romane 3, vers 12 og vers 23. Gud kan ikke frelse oss på basis av at vi holder hans lov, av den enkle grund at Gud ser vår ufullkommenhet. Vi kan ikke oppfylle eller holde loven. Vi kan ikke stille opp med fullkommenhet for hans åsyn. Gud kan ikke frelse oss i vår ufullkommenhet, de han er en hellig Gud og krever absolut rettferdighet og fullkommenhet. Ufullkommenhet er det beste vi kan prestere. Derfor er menneskeslekten et bomskudd. Fredens vei kjenner vi ikke. Ja, dette ordet blir bekreftet i hvert eneste dagsavis. Hvorfor det? Fordi krig og vold lever i hvert eneste menneskehjerte. Det er nesten fornøyelig å høre om fredsdemonstrationer som ender i batalje. Med febrilsk energi forsøker mennesket å skape enda mer fullkomne instrumenter for å kunne ødelegge. Dette er sannlig ikke menneskets egentlige mål. Gud har en annen hensikt for menneskene, og hvis du ønsker å se hva han har i tanke, så se på Jesus. Her er mannen som behager Gud. Det var en herlighet i hans skikkelse. Skjønnheten i Jesus var sannelig en duft av liv. Hans komme var en lovprisning. Hans opphold her på jorden var en velsignelse. Hans avsked var et kjærtegn. Hans personlighet har fyllt verden med et nytt håp og et nytt ideal for mennesket. Det er to viktige aspekter av dette offret. De ingrediensene som till tilatt brukt, og de ingrediensene som ble Utskilt. Ja, så mye for selve bakgrunnen. La oss nå se litt grann bare på oversikten over dette kapitel 2. Altså det omhandler grøde offeret, og hvis vi overfører det til Kristus, så er det et uttrykk for kristig godhet. De første tre versene taler om grøde offeret som er blandet, men ikke bakt. Derefter, fra vers 4 til 13, får vi det grøde offeret som er blandet og bakt. Derefter, første grøden av nymoden aks, dynket med olje og røkelse, er dette offeret, vers 14 til 16. Og når det gjelder loven angående grøde offeret, så finner vi den i kapitel 6, versene 7 til 11. Når noen vil bære fram et grødeoffer for Herren, skal hans offergave være vetemel. Han skal helle olje på melet, legge røkelse på det. Offeret skulle lages av fint mel. Fint mel i de dager var litt uvanlig. De hadde ikke de store møllene vi har i dag. De knuste korne for hånd i en steinmorter. De brukte en stein som de knuste korne med. Det var ofte meget grovt og litt ujevnt malt, alt etter vem som malte og hvor i melet trengtes. Hvis melet skulle være meget fint, så betydde det at de måtte bruke en hel del tid for å få det til. Dette offeret skulle lages av meget fint mel, som betydde at de var behandlet lenge og vel. Dette stiller Jesu Kristi personlighet foran oss. I dag er jeg sikker på at vi ville bruke uttrykket at han hadde en velintegrert personlighet. Han var ett normalt menneske. I speciell mening så tror jeg at han var det eneste normale menneske som noensinne har vandret på denne klode etter syndefallet i alle fall. Synden har ført til skavanker ved menneskeslekten og har gitt en abnorme trekk. En del av vår personlighet er blitt overutviklet på bekostning av andre deler av vår personlighet. Legg merke til hvor sammensatt Bibelens menn var når det gjelder deres karakter. Samson var i stand til å gjøre store fysiske kraftanstrengelser, men både tanken og viljen syntes å ha vært svært svak. Paulus var en mental gigant, men han hadde ett svagt legement. Simon Peter ble beveget av sine følelser som løp av med han den han overmodig sa at han ville dø for Jesus. Likevel fornektet han han. Noe som åpenbareren avgjort svakhet i viljelivet hans. Kong Sjøl var egenrådig å sta, ut avstand til å bøye kne i lydighet mot Gud. Det førte til at han ble avsatt, og senere til hans død. Alle disse menn var halte hva angikk deres personlighet. Noen sider var meget sterke, andre viste sterke svakhetsdrekk. Slik var det ikke med Jesus. Nå er tiden ute. Takk for i dag. Her med dig. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Wern Mackey, har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-alfa-p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør!